0: Bisher bei Cold Case Lolita Brieger. Lolita trug einen grünen Armeeparker mit Kapuze, einen dünnen Pullover, ein kariertes Hemd und eine Schwangerschaftshose mit rot-weißem Pepita-Muster, die sie sich selbst genäht hatte. Es war ungefähr 14 Uhr. Ein Auto fuhr auf der Straße vorbei. Lolita hob den Arm und grüßte ihre Schwägerin. Sie war der letzte Mensch, der Lolita lebend sah.
1: Allerdings gab es damals eine Zeugenaussage, die sich zeitlich falsch eingeordnet hatte, also wo der Zeuge sich vertan hatte. Und man musste deswegen davon ausgehen, dass nach diesem Weg, den Lolita zum Hof gemacht hat, sie noch mal gesehen wurde. Und diese Aussage hat sich erst in unseren aktuellen Ermittlungen dann noch mal relativiert. Dass es für die damaligen Ermittler eigentlich eher sich so dargestellt hat, dass sie nach diesem Hofbesuch noch mal lebend gesehen wurde und es dann tatsächlich in Richtung eines ungeklärten Verschwindens gegangen ist.
0: Cold Case Lolita Brieger, Teil 4 Was sollten wir damals denken? Vielleicht stimmten die Gerüchte ja. Den Abschiedsbrief gab es zumindest. Lolita blieb verschwunden. Und irgendwann wurde ihr Verschwinden zur Normalität. Unser Landleben ging weiter. Nur ihre Mutter konnte sich damit nicht abfinden. Das konnte jeder nachvollziehen. Jeden Abend zündete sie eine Kerze an und stellte sie ans Wohnzimmerfenster, damit Lolita den Weg nach Hause finden konnte. Eine Wahrsagerin, die sie aufsuchte, machte ihr Hoffnung. Lolita würde an Weihnachten nach Hause zurückkehren. Weihnachten kam, aber Lolita blieb verschwunden. Es kamen noch viele Weihnachten, an denen Lolitas Mutter am Fenster stand und zu dem kleinen Wald gegenüber ihres Hauses blickte. Lolita kam nicht. Die Welt veränderte sich. Fernab der Eifel fiel die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten. Jupps Mutter starb, sein Vater starb, Jupp erbte Land und Hof. Ich verließ die Eifel, kehrte der Heimat den Rücken. Ich war kein schwarzes Schaf, aber ich brauchte Luft zum Atmen. Erst Bundeswehr, dann Studium. Nicht Jura, sondern Maschinenbau. Etwas Handfestes. Das hatten mir meine Eltern geraten. Und vielleicht hatten sie sogar ganz recht damit. Weil mein natürliches Rechtsempfinden schnell mit der juristischen Praxis kollidiert wäre. Ich muss zugeben, dass Lolita in dieser Zeit etwas in Vergessenheit geriet. Ja, so ist die Welt nun mal. Ich gründete eine Familie, baute ein Haus. Nur bei meinen Besuchen in der alten Heimat kam manchmal der Gedanke auf, was wohl aus Lolita geworden ist. Vor allem natürlich bei Klassentreffen. Ihr Platz blieb immer leer, wir feierten ohne sie. Doch spätestens nach dem dritten Bier fragte einer nach Lolita und die Spekulationen gingen wieder los, was wohl damals geschehen sein konnte. Oder ich dachte an sie, wenn ich am Haus ihrer Mutter vorbeifuhr. Oder an Jupps Hof. Er heiratete, ließ sich scheiden, hatte verschiedene Freundinnen. Lange hielt es keine bei ihm aus. Oder er nicht bei Ihnen. Wer kann das schon so genau sagen? Er hatte sogar eine Affäre mit Lolitas Schwägerin, wie mir Hans-Josef Ewerts berichtete.
1: Was bei ihm noch besonders auffällt, er hat in den Folgejahren in kürzeren Zeitabschnitten immer wieder auch neue Freundinnen, die er auch dann für sich eingespannt hat, die durften für ihn arbeiten und wenn er sich nicht mehr braucht, hat er dann äh, verstoßen. Das Schlimmste war für mich sogar, dass er ein Verhältnis mit der Schwägerin, also der Ehefrau eines Bruders der Tat hatte.
0: Die Jahre verstrichen bis im Jahr 2002 Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh von der Polizei in Trier Lolitas Akte auf den Tisch bekam. Routinemäßig wurden dort in zeitlichen Abständen alte, ungelöste Fälle noch einmal hervorgekramt, um zu überprüfen, ob sie mit neuen technischen Methoden nun geklärt werden konnten. Lolita war in dem Sinne kein ungelöster Fall. Sie galt offiziell nur als verschwunden. Doch auch sie war ein sogenannter «Cold Case».
1: Anlass war, dass wir uns diesen Cold Case zusammen mit dem Fachkommissariat nochmal neu vorgenommen haben und dann auf der Suche nach dem Täter die Akte nochmal komplett aufgearbeitet haben.
0: Kriminalhauptkommissar Schuh ging bereits nach dem ersten Studium der Akte von einem Verbrechen aus. Er biss sich in den Fall fest, ließ DNA-Tests machen und befragte Zeugen von damals. Doch er kam nicht voran. Dabei glaubte er, den Täter zu kennen und war fest davon überzeugt, dass es mindestens einen Mitwisser geben musste, der vielleicht noch lebte. Was ihm für seinen Verdacht fehlte, waren Beweise. Im August 2011, fast 30 Jahre nach dem Verschwinden von Lolita Brieger, setzte er all seine Hoffnung auf einen Fernsehbeitrag, in dem der Fall mit Schauspielern nachgezeichnet wurde. Vielleicht die letzte Chance, den Fall aufzuklären. Staatsanwalt Erik Same war damals mit im Fernsehstudio.
1: Das war unser letzter Ansatz, den wir hatten. Wir haben, wie schon gesagt, die Akte komplett nochmal durchgearbeitet, uns überlegt, welche Ermittlungsansätze könnte es noch geben und haben uns dann quasi als Ultima Ratio dazu entschlossen, in Aktenzeichen XY zu gehen, mit der Hoffnung, dass wir da noch den einen oder anderen Hinweis bekommen, der uns weiterbringt.
0: Ich habe den Beitrag damals auch gesehen. Natürlich. Schließlich ging es um meine alte Klassenkameradin Lolita. Wahrscheinlich fühlte ich wie alle, die damals in Scheid oder Frauenkron wohnten und Lolita kannten, der Beitrag fasste mich an. Er ging mir nahe. Die Welt, unsere Welt von vor 30 Jahren war plötzlich wieder lebendig. Alles, was wir verdrängt oder vergessen hatten, war wieder da. Einerseits beneidete ich Staatsanwalt Erik Samel, er hatte aus seiner Leidenschaft für Jura einen Beruf gemacht, während mein juristisches Interesse nur noch von Kriminalromanen genährt wurde. Andererseits hätte ich als studierter Jurist niemals mit dem Verschwinden meiner alten Klassenkameradin Lolita Brieger zu tun haben können. Ich hätte nicht vorurteilsfrei handeln und urteilen können, weil mir die Sache zu nahe war. Dennoch war mir bereits während des kurzen Filmes klar, dass ich unbedingt mehr über diesen inzwischen bundesweit bekannten Vermisstenfall aus meiner Heimat in Erfahrung bringen musste und dass Erik Samel einer der Menschen war, der mir dabei helfen konnte. Nach dem Beitrag wandte sich Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh im Fernsehstudio direkt an die Zuschauer. Er appellierte mit dem Hinweis auf das betagte Alter von Lolitas Mutter, eindringlich an mögliche Mitwisser ihr Wissen zu offenbaren. Offenbar mit Erfolg, nur wenig später klingelte bei der Polizei das Telefon. Eine Frau aus der Eifel erklärte, dass es in ihrem Ort einen Mann gäbe, der in der Nacht nach Lolitas Verschwinden erst spät nach Hause gekommen wäre und seiner Mutter sagte, dass er nie erzählen dürfte, was in dieser Nacht geschehen wäre.